0: Jak dawniej. Słuchowisko dla dzieci. Marta Bieryt. Smak lata. Latem, Pola zawsze z utęsknieniem czekała na lekko pozłocone długie strąki fasolki szparagowej. Zerwane z niskich krzaczków, których liście jak baldachim ukrywały przed palącym słońcem swoje pyszne owoce, smakowały najlepiej, kiedy ugotowało się je w lekko osolonej wodzie, a potem polało zarumienioną na maśle bułką tartą. Z niecierpliwością śledziła ruchy babci, która wykładała przysmak na talerze. Czy dla mnie wystarczy? Zadawała sobie z dziecinną naiwnością pytanie. Pola oczywiście była przekonana, że babcia zerwała tyle, żeby każdy mógł się najeść. A jednak niepokój w młodym, energicznym i wiecznie głodnym ciałku nie chciał zniknąć. Babcia natomiast doskonale zdawała sobie sprawę, że wnuczka uwielbia to danie i delikatnie droczyła się z nią, nakładając fasole, Niby dla Poli, na deserowy talerzyk. Okazywało się zawsze, że największa porcja jest dla niej, a ta najmniejsza dla wiecznie zajętej czymś babci. Przy smaku w tych gorących dni było wiele, wiele więcej. Poziomki zgniecione z gęstą, słodką śmietaną i cukrem wanilinowym, wypieczony chleb na zakwasie ze śmietaną, który delikatnie posypywało się kryształkami cukru, jeszcze ciepły pod podpłomek. Najbardziej jednak Pola zafascynowana była smakiem zbieranego w lipcu miodu. Bzz, bzz, bzz. Krążyły nad głową i blisko rąk dziadka zaniepokojone pszczoły. Pola z daleka obserwowała delikatne i wolne ruchy starszego człowieka. Lekko pochylony w białym kombinezonie i w kapeluszu pszczelarskim wydobywał z pomalowanych na błękit lipowych uli złociste plastry. Fukał co jakiś czas pod kurzaczem, z którego wydobywał się przyjemny zapach spróchniałego drzewa. Pola nie miała tyle odwagi, żeby podchodzić bliżej szumiącej pasieki. Kiedyś została urządlona przez pszczołę i bardzo dobrze zapamiętała ten ból. Słyszała cichutkie dźwięki wysyłane przez setki skrzydełek malutkich stworzeń i nie zazdrościła dziadkowi tego zadania. Mimo, że jej obecność ograniczała się do obserwacji, a potem do jedzenia zdobytego miodu, Zakładała w tym dniu jasne ubrania i stawała się nadzwyczajnie spokojna i apatyczna w ruchach. Dziadek wyjaśnił jej kiedyś, że pszczoła urządli tylko wtedy, kiedy zostanie do tego sprowokowana, a że nie lubi ciemnych i kontrastowo ubarwionych obiektów, jak to określił, trzeba ten fakt uszanować, kiedy mieszka się w pobliżu pasieki. Ceremonia podbierania jedzenia pszczołom trwał kilka godzin. Czujna pola śledziła drogę kręcących się blisko domu pojedynczych owadów. Nazywała je zwiadowcami. Reszta, która należała do ścisłej straży, zajmowała się dziadkiem i nie pozwalała tak łatwo dostać się do najcenniejszej rzeczy w ulu. Dziadek nie używał rękawic przy pracy z pszczołami dlatego jego dłonie były lekko popuchnięte od urządleń i kiedy wnuczka współczuła mu z tego powodu, uspokajał ją, że on tego prawie nie czuje. – Polciu, to zdrowe. W tym wieku i przy moich chorobach to nawet wskazane – zapewniał z uśmiechem. Dziewczynka wiedziała, że kiedy ktoś jest uczulony, musi bardzo wystrzegać się pszczół. Lepiej wtedy nie wchodzić między nie, bo urządlenie mogłoby skończyć się tragicznie. Nie rozumiała jednocześnie tego, dlaczego te stworzonka nie mogą podzielić się tym, co mają dobrowolnie i walczą tak zaciekle. Nawet za cenę swojego życia, bo przecież kiedy atakują intruza, pozbywają się żądła i giną. Hmm, taka ich natura. Bronią miodu i swojej królowej tłumaczył dziadek. Jak dla każdej dziewczynki, słowo królowa było tym, które pobudzało wyobraźnię. Rysowała ją czasami w swoim brulionie, w taki sposób, jak często przedstawiana jest w bajkach. Wyglądała naprawdę dostojnie, ubrana w gronostajowy płaszcz, dzierżąca w małej pszczelej łapce lśniące berło, ze złocistą koroną na głowie, ponad którą wystawały cieniutkie czułki. Nie jest łatwo zobaczyć królową pszczół na żywo, ponieważ praktycznie nie rusza się z ula. Przy pracy z miodem Pola zadawała mnóstwo pytań, a dziadek wciąż cierpliwie odpowiadał. Dziwiła się, dlaczego tak ważna osoba nie może sobie polatać jak inne pszczoły i nacieszyć się widokiem kolorowej i pięknej, pachnącej łąki. Dowiedziała się, że wyprawa, na którą czasami się decyduje, wymaga długiego planowania i przygotowań. Pamiętasz, Polu, jak rok temu zaniepokojona babcia szukała Cię po podwórku, a kiedy Cię znalazła, kazała Ci szybko schować się w domu? Oczywiście, że dziewczynka pamięta to zdarzenie, bo wtedy właśnie po raz pierwszy pszczoła urządliła ją w kostkę u nogi. Zamieszanie było spore, polały się łzy, Poli spuchła stopa. Trochę pomogła przyłożona do niewielkiej ranki cebula, ale na wyjaśnienie powodu chaosu nie było już czasu. To była rójka. Coś nie pasowało królowej w ulu i kiedy postanowiła uciec, udała się za nią cała świta, obrazowo wyjaśnił dziadek. Szukała po prostu innego miejsca do złożenia jajeczek i dopóki robotnice wywiadowczynie nie zasygnalizowały jej, że znalazły lepszy dom Dopóty cały ul pszczół siedział na gałęzi naszej starej jabłonki Wiesz co ci powiem? One zamierzały te zmiany mieszkania już dłuższy czas Bo loty dla dużo większej i cięższej królowej nie są łatwe Dlatego też musiała być przez kilka tygodni na diecie i na ćwiczeniach Zaśmiał się dziadek podając Poli maleńki kawałek odkrojonego plastra, z którego cieniutką stróżką wylewał się złocisty przysmak. Dziewczynka wkładała go do buzi i mlaszcząc delikatnie wysysała miód tak, że została tylko kulka plastycznego kitu. Hmm, gdzież jednak będzie pszczołom najlepiej, jak nie w pasiece, która piętrzyła się po niewysokiej kolorowej od kwiatów w górce, otoczonej lipami, nawłocią, gryką, lucerną czy ostożniem. Dziadek nie używał przy swoim ogródku żadnych oprysków. Było to widać na nieidealnie kształtnych pomidorach, powykrzywianych, mniej dorodnych marchewkach czy rzodkiewkach. Można było za to pochłaniać malutkie warzywa niemalże prosto z rabatek. Jeśli nie widziała tego babcia, która miała bzika na punkcie czystości. Umyj przed jedzeniem... Zawsze upominała Pole, kiedy widziała jak zabiera się za pałaszowanie ledwo przetartego o podkoszulek blado-czerwonego pomidorka. A co mogło dotrzeć do małej szklarenki dziadka, w której pieły się po cienkich linkach gałązki niewielkich krzaczków, jak tylko letnie słońce, hałaśliwe pszczoły i metalowa konewka dziadka. Dziadek w trosce o swoje owady używał do wzmocnienia roślin tylko kompostu, a babcia dbała o to, żeby przy domu nie zabrakło pełnych nektarów kwiatów. Ten starszy człowiek krył w swojej pasiece wiele ciekawostek, o których Pola dowiadywała się przypadkowo. Jedną z nich był tak zwany Dunajcowy Brzeżek. Otóż blisko Uli, niedaleko dzikiej śliwy, postawiona była biała plastikowa skrzynka wysypana granitowym szarym kamyczkiem, który tworzył lekkie wzniesienie w kącie tego pojemnika. Latało nad nią zawsze mnóstwo owadów, dlatego pola nie podchodziła nigdy za blisko. Dopiero wieczorem udawało się zbadać ten tajemniczy element. Po tym, co dziewczynka usłyszała na temat tej niepozornej skrzyneczki, postanowiła właśnie tak nazwać to miejsce, które służyło pszczołom jako wodopój. Skojarzyło się jej ono z kamienistym i ciepłym brzegiem Dunajca, z rzeką, nad którą często wybierała się z rodzicami w letnie słoneczne dni, żeby w spokojnym, płytkim zakolu pochlapać się w chłodnej górskiej wodzie. W jednej połowie granit był lekko wilgotny, a w drugiej delikatnie przykryty taflą wody, nie za wysokiej, żeby żaden owad się nie utopił. Tam natomiast, gdzie kamień wysypany był wyżej, spokojnie na krótko pszczoły przysiadały, żeby ogrzać się ciepłem nagrzanego wzniesienia. Pszczoły miały swoją stołówkę, kawałek plaży, ekologiczne domki, A dziadek święty spokój, bo wiedział, że nie będą odlatywały daleko na łąki czy pola, które mogą być pryskane. Nie będą też piły z rzeki lub kałuż, w których mogą znajdować się pestycydy lub inne nieczystości, dzięki czemu będą zdrowe i silne. Część powyjmowanych ramek leżała na kuchennym stole, reszta w dolnym pokładzie ula pozostała nieruszona, ponieważ jest pożywieniem dla zastępu młodych pszczół, które za kilka miesięcy zostaną wcielone do przynoszącej pożytek człowiekowi i samym owadom pracy. Dziadek zabrał się do odsklepiania wydobytych plastrów. Po chwili słychać było odgłosy szumu wirówki, i z kanalika na dole urządzenia polała się wreszcie stróżka bursztynowego płynu, która leniwie spływała do podstawionej miski. Teraz pszczoły po małej batalii z dziadkiem na nowo muszą zająć się swoją pracą. Ta ustaje tylko wtedy, kiedy nadejdzie zima. Dla dziadka jednak To nie będzie czas, w którym zostawi ule same sobie. Pasieką bowiem trzeba opiekować się przez cały rok.